1: det är inte Telia.
2: Oj, vad många.
1: Att göra det lätt att
0: driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se, företag.
3: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. I slutet av 1990-talet så hade David Bowie släppt skivor i nästan 30 år. Det var en sak som han var rätt trött på.
4: Var den saken att göra jättebra genreöverskridande popmusik?
3: Det kanske han också var trött på, det vet jag inte. Men en sak som jag vet att han var trött på- det var att behöva dela royaltyintäkterna med sin detta manager. De hade nämligen ett gammalt kontrakt- som gjorde att de delade på rättigheterna till en massa låtar. Nej då. Visst, David Bowie kunde ju köpa ut sin manager- men det var ju såklart inte gratis.
4: Nej, det kostade säkert jättemycket pengar. Alltså jag menar, vad är liksom en Bowie-låtvärd?
3: Exakt. Så vad gör man när man behöver pengar? Jo, man funderar ju på vad man har. Mm. Vad hade David Bowie?
4: Han hade säkert massor massa olika gitarrer på väggarna- som såg ut som stjärnor och en liksom stor uppsättning- glittersmink och en genialisk hjärna- och en massa musik som han hade gjort redan.
3: Exakt. Det där sista. Han hade ju ett helt bibliotek av låtar. Ah. Eh, han hade ändå hållit på i 30 år. Varit rätt framgångsrik får man säga. Eh, de här låtarna genererade ju ganska bra intäkter i form av eh, royalties. Det fanns ett problem. De här royalty -pengarna rullade ju in ganska långsamt. Och då blir ju nästa fråga... Kan man snabba på det där på något sätt?
4: Kan man få in royalties snabbare än vad folk spelar skivor? Spontant nej.
3: <laughs> det låter ju svårt. Royalties är andra royalties. Det ligger liksom i deras natur att de tickar in över tid. Men det var nu som David Bowie kom på något smart. För om man vet att royaltyintäkterna kommer att trilla in borde man inte kunna sälja rättigheterna till de framtida intäkterna idag. Låter smart
4: tycker jag. Jag säger, jag, jag säger ja, man kan det.
3: Det kan man. Sakt och gjort, i februari 1997- så utfärdades världens första Bowie Bonds. Det var inte särskilt svårt att hitta köpare till det här. The Prudential Insurance Company of America- köpte hela klubbet för 55 miljoner dollar- en talesperson från Prudential sa till New York Times att de var väldigt nöjda med sitt köp. This was a very good deal offering a superior return compared to the risk. Investeringen hade löpt ut på i snitt 10 år och förväntad avkastning på 7,9%. Inte dumt alls, eller hur? Och för David Bowie så betydde den här affären alltså 55 miljoner dollar rätt in i kassan, ka-ching, istället för över tid, vilket tiden då räckte för att han skulle kunna köpa ut sin manager Slutet gott allting gott. Tack för idag. Tack för idag. Vi spolar fram drygt tio år till den 12 januari 2009. Då kunde man läsa den här rubriken i den brittiska tabloidtidningen The Mirror. David Bowie's back catalog bonds may have started the credit crunch. Alltså typ David Bowies obligationer kan ha startat finanskrisen.
4: Otack oh, för idag. <laughs>
3: oh, tack. Sorry för idag. <laughs> Ett minst sagt anmärkningsvärt påstående som genast väcker Två frågor. Är det här bara clickbait? Eller finns det ens ett korn av sanning i det här? Och kanske framför allt. Hur hamnade vi ens i en värld där avkastning på David Bowies framtida royaltyintäkter ens skulle kunna ha orsakat ekonomisk härdsmälta vars effekter vi fortfarande känner? Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Åsa Secker. Jag heter Gunnar Hayljus. Häng kvar. David Bowie, better known for making music than making money, has just sold 34 million pounds worth of bonds on Wall Street. They're guaranteed by future royalty payments on his old hits. So will you ever be able to own a share in your opinion? fick David Bowie en briljant idé. Istället för att vänta på att royalty från alla hans hitlåtar skulle liksom ticka in över tid så skapade han en obligation som byggde på de här framtida intäkterna och så sålde han den obligationen och cashade in på en gång istället. En obligation, bond på engelska, är alltså en skuld om någon har glömt det. Och,
4: och den som går med på att låna ut pengar, alltså köpa någons obligation, får ju då betalt i form av ränta. Annars skulle man inte vilja låna ut de här pengarna och köpa obligationen. Nu, nu tjänar man ju någonting på det, det vill säga ränta. Så i det här fallet... Bowie var den som lånade pengar, det var han som sålde obligationen. Och det var då The Prudential Insurance Company of America som lånade ut pengar slash, köpte obligationen. Bowie skapade obligationen, Prudential köpte obligationen.
3: Exakt. Och det här som David Bowie gjorde när han omvandlade sina framtida royaltyintäkter till en obligation som han sen sålde, det finns ju ett fint ord för det såklart. Det kallas för en värdepapperisering, Securitization på engelska. Och om man då vill försöka förstå hur vi hamnade här, alltså hur värdepaperisering, som ändå ganska många menar var en av orsakerna till att vi hade en finanskris 2008 ens blev en grej som man kunde göra, alltså att värdepaperisera hur långt tillbaka måste vi gå då? Har ja,
0: det är där när du frågar en historiker <laughs> livsfarligt, det är så gammalt
3: Verkligen, just den här historiken heter?
0: Oskar Broberg jag är docent i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Göteborg eh, och sen är jag också ansvarig för samhällsanalysprogrammet som är en treårig kandidatutbildning här på skolan. Som kombinerar ihop ekonomi med bredare samhällsvetenskapliga studier. Jag hamnade här för att Sverige hade en bankkris i början på 90-talet. Och då läste jag på gymnasiet. Så skrev jag ett arbete om det. Och insåg att det arbetet kom istället att handla om bankverksamhet på 1500-talet. Så då insåg jag att jag var intresserad av ekonomi men det där med historia också. Så att, då hamnar det här.
4: Ekonomisk historia låter onekligen som helt rätt grej för Oskar. Jag antar att han är med i det här avsnittet för att han kan förklara- vad värdepaperiseringen är för någonting.
0: Ja, man kan ju förstås börja, man kan börja på väldigt många olika punkter. Men, men jag tänker att en möjlig utgångspunkt det är att se det här- att i en kapitalistisk ekonomi så, så kommer frågan om kapital- hela tiden att vara väldigt central och i vilken utsträckning som ens kapital är låst eller flexibelt. Kan Oskar utveckla tack? Om du till exempel tar ett, ett modernt företag som äger en fabrik och sen så tillverkar man något och ser är man världsbäst på det man tillverkar då kan det komma in en konsult där och säga att, men ska ni inte sälja av er fabrik? Det är ju helt idiotiskt att ni äger den. Ni är ju bäst på att tillverka skor, ska ni inte bara göra det? Ni har ju bundit upp massa kapital i de här byggnaderna Pengar alltså, eh, pengar alltså. Ja. Eh, Och eh, det var bättre att ni Säljer en fastighet Till ett fastighetsbolag som är bäst på att sköta fastigheter Då får ni loss 100 miljoner Så kan ni investera det i eh, Någon ny tillverkningsenhet för, för, för det som ni är bäst på och den logiken egentligen är det som på många sätt är underliggande i liksom bredare liksom företagsekonomisk utveckling men också det som, då, det som man sen pratar om som värdepaprisering mer specifikt.
4: Som vi alla vet så är det här en mikrovariant- av den ricardianska modellen över komparativa fördelar.
3: Som vi alla vet, ja. Huset där fabriken ligger- går ju inte att köpa grejer för. Det är det jag försöker säga. Men får man loss kontanter för huset- så kan man investera de kontanterna i nya saker.
0: Idén här är ju att om du har en likvid tillgång- så vill, du, så vill du kunna hitta ett sätt att göra den mer användbar. Och ett sånt sätt då- det är att hitta på ett värdepapper som någon vill köpa-
3: Använder man den här ändå väldigt breda definitionen av det här fina begreppet värdepaperisering då kan man ju gå i princip hur långt tillbaka som helst. Alltså vi pratar hundratals år om inte tusentals. Men om vi pratar om det som Oskar Broberg kallar för den moderna värdepaperiseringen som ju ändå är den värdepaperisering som går att dra någon slags linje från till Bowie, Bonds och den globala finanskrisen 2008 så pratar man om den
0: som att den började på, på 70-talet. Och att det hade att göra med förändringar på den amerikanska bostadsmarknaden. Påminn mig, vad var det som hände på den amerikanska bostadsmarknaden på 70-talet
4: nu igen?
3: Just, det, vad var det nu igen? Det hände faktiskt ett helt gäng grejer i USA på 70-talet. Men vi börjar med bostadsmarknaden. Efter börskraschen 1929 så hade man infört en massa regleringar för att stabilisera ekonomin och försöka se till så att det där inte skulle kunna hända igen. På 1970-talet så började det liksom knaka i fogarna i det här superreglerade systemet. Inflationen var hög, räntorna var höga- så företagen tjänade inte särskilt mycket pengar. Det var svårt för folk att köpa hus och så vidare. Du hör ju det var lite.
4: Supertrist. Så vad gjorde man åt det här?
3: Alltså allt det här hänger ju ihop, men en sak som får ekonomin att röra på- sig är ju om folk kan låna pengar- så hur får man folk att låna pengar, till exempel för att kunna köpa ett hus?
4: Jag kanaliserar min inre centralbankschef och säger att man sänker priset på lån, det vill säga sänker räntan.
3: Exakt. För att få till det där med lägre räntor så behövde man ju hjälpa bankerna att få loss kapital. Och det gjorde man genom att bilda något som heter Freddie Mac. Freddie Mac? Freddie Mac. Vem är den här Freddie Mac, tänker ni? Vet ni vad? För att ni ska slippa lyssna på mig och förklara det här också- så har vi, vi har snott ett grepp från filmen The Big Short. Vi låter bloggaren och författaren Sandra Beier förklara istället. Varsågod, Sandra.
5: Alltså, det är inte en person. Det är The Federal Home Loan Mortgage Corporation. f -H -L -N c Ingen verkar riktigt veta vad H&L tog vägen när man förvandlade FHLNC till Freddie Mac. Men strunt samma. Freddie Mac är brorsat till Fannie Mae som också är ett sånt där statligt finansierat låninstitut. Och deras uppgift är liksom att köpa lån av bankerna. Så de går till bankerna och säger du typ, hej hej. Jag kan ta det här lånet så slipper du ha det. Och för pengarna som jag ger dig kan du låna ut ännu mer till folk som vill köpa hus. Och varför vill Freddy och Fanny köpa massa lån under kanske nej. Ja, alltså de behåller ju inte lånen. Utan de buntar ihop dem och så säljer de dem vidare till olika investerare. Och varför skulle investerare vilja köpa de där ihopbuntade lånen? Jo, för att man kan tjäna pengar på dem. Folk som lånar betalar ju ränta. Och det är den som köpt lånet som får räntan. Fattar du?
4: Tack Sandra. Så det är grej nummer ett. Staten finansierar institut som köper lån för att frigöra pengar till bankerna- så att bankerna kan ta de här pengarna och låna ut dem.
3: Exakt. Grej nummer två som händer och som liksom når sin kulmen i början på 1970-talet- det är att en ny finansiell teori växer fram.
4: Jag älskar finansiella teorier.
3: Du, en som älskar det här ännu mer det är Oskar Broberg. Han jämför den här nya teorin med när elen kom. När elektriciteten slog igenom
0: i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så var det liksom en slags grundinnovation som sen fick massa olika... Under hundra år har det kommit nya, mindre innovationer utifrån att vi plötsligt hade elektricitet.
4: Så det här är inte bara en teori, det är en teori som man kan bygga teorier på. Vad är det för teori då, Oskar? Alltså, vad är grundinnovationen?
0: Teorin innehåller flera olika delar, men en del av teorin handlar om att risk, att framtiden är per definition osäker. och Det innebär att det finns risker, men de här riskerna går att fördela på sätt som gör att det liksom blir optimalt för alla inblandade. Det här innebär ju också då att den tidigare, framförallt negativa synen på spekulation- förändras lite grann. För då blir, man går man liksom från det, att se alla de här marknaderna- som spekulationsmarknader- till att se dem som marknader för riskhantering.
3: Ja, man kan säga att man utvecklar ett annat sätt- att se på risk. Grejen nummer tre som händer, det är en grej som vi pratat om- kanske 700 gånger, cirka, i den här podden. Det inträffar 1971. Var Gunnar?
4: Ska vi ha liksom en speciell ljudeffekt- som vi lägger in varje gång vi, vi nämner- att det är Bretton Woods som kollapsar 1971-
3: Bretton Woods kollapsar. Jag tänkte att skådespelaren och numera även entreprenören Andreas Wilson kan köra en liten kort repetition på Bretton Woods. Varsågod Andreas.
1: Bretton Woods är en liten håla i New Hampshire i nordöstra USA. Men där hölls också en konferens 1944 där typ alla som inte var nazister i andra världskriget och några till deltog. På den här konferensen så bestämde man att man skulle bilda internationella valutafonden IMF. Men man bestämde också en annan, rätt betydelsefull grej. Nämligen att dollarns växelkurs skulle vara knuten till värdet på guld. Och massor av andra valutor skulle vara knutna till dollarn. Ett så kallat fastkurssystem. Det här underlättade såklart för internationell handel och var stabilt som snus. Mellan 1944 och 1971.
0: Det kollapsade. Och då var lite frågan, jaha men vad ska, vad ska hända nu? Och det var ju ett... Gyllene tillfälle kan man säga för den här nya teorin och visa hur man faktiskt kunde göra sig nyttig. Ehm, och då var det så att det fanns en finansmarknad i Chicago vid den här tiden som egentligen hade rötterna tillbaka till spannmålshandeln på 1850-talet. Ehm, så, så där hade man, man handlade i spannmål och man handlade i ägg och fläsk och, och allt möjligt. Där såg man nu möjligheten i att ja, men vi ska handla med valutor också. Så under Bretton Woods så fanns det liksom ingen poäng
4: att spekulera i valutor För att många valutor var kopplade till dollarn Vad fanns det att spekulera i liksom Men nu släppte man allting fritt så nu kan man då spekulera För nu är Bretton Woods long gone och växelkurser är inte längre fasta
0: Precis eh, Så vissa skulle hävda att om man, om man ritar upp det så ser man liksom hur en död patient plötsligt kommer till liv liksom eh, Medan andra då ser det som starten på en ny liksom spekulationsvåg Och de som då var för det här De menade att vad vi ser nu då det är att framtiden är alltid osäker. Det är den per definition. Och det här innebär risker. Och det innebär risker för, för länder. Men det också innebär också risker för företag. Och då är frågan, hur ska man hantera de riskerna? Och det som den här nya finansiella teorin hade gjort då, det var att liksom lägga den teoretiska grunden för att ja, men utifrån det här så kan vi bygga finansiella instrument. För att fördela den risken.
4: Instrument riskhantering, det känns som vi rör oss in i det här liksom teoretiska finansiella territoriet som är gjort för
0: att ingen ska fatta någonting. Kan vi konkretisera det här lite grann? Ja, men om vi har två företag som ska handla med varann och så vet de om ett halvår så kommer det ena företaget leverera något och då måste det andra företaget betala. Eh, då har ju de en valutakursrisk om de är i olika länder för de vet inte vad valutan mellan de här två länderna är om ett halvår. Ja, vem ska då ta den risken? Den som köper eller den som säljer? Eller kanske en pensionsfond. Vi kanske kan betala en pensionsfond som har en massa pengar- för att ta den valutarisken.
3: Det här är faktiskt en ganska betydelsefull händelse. Så jag tycker vi ska prata lite mer om exakt hur det här gick till. Det är höst 1971. Leo Melamed har bjudit ut ekonomen Milton Friedman på frukost på Waldorf Astoria-hotellet i New York.
4: Eh, Milton Friedman det är, är en bekant till oss, känner honom väl. Eh, vem är Leo Melamed?
3: Alltså 1971 så var Leo Melamed ordförande för eh, Chicago's Mercantile Exchange eh, som är den här finansmarknaden i Chicago som Oskar Broberg pratade om förut. Det är väl ett rätt creditjobb, kan man väl säga. Men alltså, i jämförelse med Milton Friedman så är han ju en nobody såklart. Milton är ju superstjärna på 70-talet.
4: Och varför har Leo Melamed bjudit ut en superstjärna på frukost?
3: Varför inte? Nej, men så här, för att Leo vill fråga Milton en grej. Han undrar om Milton Friedman tycker att det är en bra idé- att försöka lansera terminshandel med valutor på den här marknaden i Chicago- för att fatta det här så måste man liksom fatta vad terminshandel är. Det här låter komplicerat, men det är faktiskt så enkelt att ett barn kan förklara. Varsågod, Sally sju år. Terminshandel är att handla med kontrakt. och Det gör man för att antingen försäkra sig mot framtida prisändringar- eller för att betta på framtida prisändringar och alltså försöka tjäna pengar. Det kan ta kaffe som exempel- om du är den som producerar kaffe så vill du kanske försäkra dig om att du kan sälja dina kaffebönor till ett visst pris om tre månader. Då
5: kan du ingå ett terminskontrakt med någon som tänker tvärtom. Att de vill försäkra
3: sig mot att priset inte är för högt när de ska köpa kaffebönor om tre månader. Och så finns det också de som köper och säljer sådana här kontrakt utan att vara intresserade av själva kaffet. De vill bara betta på prisförändringen. Och alltså försöker tjäna pengar.
4: Tack så mycket Sally, sju år. Och, och vad säger Friedman när Melamed säger att han vill starta terminshandel med valutor på den här Chicago-börsen?
3: Han säger att han tycker att det är en jättebra idé. Och Leo Melamed har tydligen drömt om att göra just det här jättelänge. Så han kan typ knappt tro sina öron och sitter först tyst en liten stund. Men sen får han nu sig ungefär... Men ingen kommer ju tro mig när jag säger att du har sagt det här. Du måste skriva ner det.
4: Och, och, och vad, vad svarar Milton på det?
3: Milton säger... Du vet att jag är kapitalist, va? Kulan är. <laughs> han försöker i alla ja. fall, det får man Så här, De ger upp om att Milton Friedman ska knoppa ihop en så kallad genomförbarhetsstudie. Alltså han ska plita ner lite vad han tänker om det här. Och han ska få 7500 dollar för det.
4: Så alltså Milton ska skriva ner det han sa och få... Skit mycket deg för det.
3: Exakt. Eh, och Friedman skriver till verket, han skriver sju sidor eh, med rubriken The Need for Futures Markets in Currencies. Futures är alltså terminer på engelska.
4: Eh, och, och Melamed tar den här sju sidiga rapporten och gör vad då?
3: Jo men han tar med sig de här sju sidorna till den nytillträdda finansministern George Schultz. Eh, och när han har förklarat vad det är han vill göra så säger Schultz
1: Listen Mr. Melamed, if it's good enough for Milton, it's good enough for me.
3: Och vipps, så kunde man terminshandla med valutakurser. Ska vi sammanfatta lite kanske?
4: Eh, ja. 1. Den amerikanska ekonomin går så där och staten vill att folk ska börja låna pengar. Så de bildar finansiella institut med konstiga namn som Fanny och Freddy, Och de här instituten köper lån av bankerna så att bankerna kan låna ut mer pengar.
3: 2. En ny finansiell teori växer fram. Den handlar bland annat om att fördela risk så att alla blir glada.
4: 3, Bretton Woods kollapsar, ljudeffekt
3: Och det betyder att det går att handla med valutor eftersom att växelkurserna inte är låsta längre.
4: Fyra, en kille som heter Leo får med sig Milton Friedman på idén att börja handla med valutaterminer i Chicago. Och vad händer sen?
0: I många lägen med finans, om du kommer på något fantastiskt så du bara lägga på nollor. Och har du dessutom en, 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 en kreditmarknad eller kapitalmarknad där du kan få in mycket pengar. Där du, om du kan övertala dem att du har världens bästa affärsidé så kan det snabbt bli väldigt, väldigt stort.
3: Hur snabbt och hur stort efter det här?
4: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk, men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet
1: sponsras av Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är eh, härligt. På Carla kan man sälja sin elbil eh, på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Eh, Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot, mm. av 4,85, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har tagit om. Nej, det är väldigt väldigt högt. Karla muse. där kan vi också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till
4: Karla.
3: Vi pratade ju om Freddy och Fanny som alltså inte är personer utan de här amerikanska bolåneinstituten som köpte lån av bankerna så att bankerna skulle få loss mer cash att låna ut till folk som ville köpa hus. Yes. Och så pratade vi om Leo som åt frukost med Milton och hur det blev starten på terminshandel med valutakurser. Mm -hmm. Det är ju ett svårt ord som vi har undvikit här.
4: Jag vet vad det är för ord. Ordet är derivat.
3: Korrekt. Och vad är derivat nu igen, undrar ni kanske? Jag tänkte att för detta Dr. Cosmos, sångaren och biofilmsaktuell Oje Brandelius- skulle kunna få förklara det.
4: Oje! Oh yeah.
2: Förklara! Finansbranschen älskar ju att få saker att låta sjukt komplicerat. Men det är inte så krångligt. Derivat på engelska blir ju derivative- som såklart kommer från derives, som betyder härstammar ifrån. Så när man pratar om derivat i finansiella termer, så kan man säga att värdet på ett derivatinstrument alltid grundar sig på en underliggande tillgång. Och den här underliggande tillgången, det kan vara vad som helst typ en aktie eller en obligation som består av en massa massa huslån. Det som är värt någonting då är ju husen. Instrumentet i sig kommer alltid i form av ett kontrakt. Och det finns olika typer av kontrakt med olika typer av egenskaper. Terminer, optioner och swappar är alla olika sorters derivatinstrument. Så derivat är liksom ett rätt generiskt allmänt begrepp som bara säger att det handlar om något som har en underliggande tillgång. När man handlar med finansiella derivat, typ terminer eller optioner så har man på ett sätt slutat att bry sig om den underliggande tillgången i sig. Men man bryr sig om om den går upp eller ner. För det påverkar värdet på derivatinstrumentet. Är ni med?
3: Och det som händer sen, kanske framförallt på 80-talet- det är att man börjar hitta på massor av nya sådana här derivatinstrument. Uppfinningsrikedomar på Wall Street är liksom on fire kan man säga. Det hänger oftast ihop med att man antingen kunde göra nya grejer på grund av att det samtidigt skedde en massa avregleringar eller att man försökte komma runt regleringar som fortfarande fanns genom att hitta på nya varianter som inte var reglerade än.
0: Framförallt så var det ju JP Morgan den stora investmentbanken som kom på nya sätt.
3: Är det här egentligen ett gäng uppfinnare som liksom jobbar i finansvärlden?
0: Ja, jag, jag skulle säga på många sätt så kan man absolut betrakta eh, finansbranschen som vilken annan bransch som helst. Och ska du tjäna pengar i någon bransch så kan du antingen eh, göra det du alltid har gjort och vara väldigt duktig på det och så hoppas att marknaden finns kvar. Eller så kan du försöka å, å komma på någon innovation och göra saker och ting på nya sätt. Nå nya marknader, använda någon ny produktionsteknik eller, eller för den delen, eh, komma runt regleringar. Eh, börja sälja... Eh, substanser som än så länge inte är narkotikaklassade
4: Okej, så vi har nu massa nya finansiella teorier om hur man ska hantera risk Vi har också massa nya finansiella instrument som kanske till en början handlar om att hantera valutarisker eftersom Bretton Woods har kollapsat. Men de här instrumenten de kan sen handla om vad som helst
3: Plus en massa avregleringar som görs för att finansbranschen lyckas övertyga politikerna om att de måste tillåta de här nya instrumenten eftersom att de hanterar risk. Och det är bra. Mm. Men kommer du ihåg vad Oskar sa precis innan reklamen?
0: Eh, på du tack. I många lägen med finans, om du kommer på något fantastiskt så du bara lägga på nollor. Och har du dessutom en, 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 eh, en kreditmarknad eller kapitalmarknad där du kan få in mycket pengar... Där du, om du kan övertala dem att du har världens bästa affärsidé så kan det snabbt bli väldigt, väldigt stort.
3: Och vad händer när något växer väldigt snabbt och blir väldigt stort?
4: Någon tjänar väldigt mycket pengar.
3: Absolut. En annan sak som också kan hända det är att man, vad ska vi säga, tappar kontakten med verkligheten lite grann. Det kan liksom bli lite otydligt vad det är man håller på med egentligen. För att göra det här tydligt precis hur snabbt de här marknaderna växte så tänker jag att du ska få lite hårda siffror. Underbart. Hårda siffror kommer här. De finansiella tillgångarna, alltså alla de här derivaterna, terminerna, obligationerna och allt det här som vi har pratat om. Deras andel av världsekonomins totala produktion, alltså globala BNP, ökade från 109 procent 1980 till 316 procent 2005. Och då ska man komma ihåg att produktionen också växte jättemycket under de här åren. Så globala BNP ökade jättemycket, men finansmarknaderna växte tre gånger så snabbt. Om man kollar på den här derivathandeln specifikt så gick den alltså från ingenting i början av 70-talet till 500 miljarder dollar i utestående kontrakt i mitten av 80-talet.
4: Vilka hårda siffror, tack för dem.
3: Varsågod. En anledning till att det kan växa så snabbt- är att man i en rasande takt hittar på en massa nya varianter- på den här derivathanden. Alltså man hittar på en massa nya finansiella instrument helt enkelt. Oscar kallade det här för ett muterat virus. Det tyckte jag var lite kul. Och alla de här varianterna har såklart massa fina förkortningar. CDS, CDO, CMO, IRS, MBB, du hör ju. Det är lika många förkortningar som den där Taga dikten om att livet är kort. Och i mitten av 90-talet så börjar det liksom... Det bara bli lite rörigt- i mars 94 så publicerade tidningen Fortune en artikel med rubriken The risk that won't go away. Ingressen låter så här. Like alligators in a swamp, derivatives, alltså derivat, lurk in the global economy. Even the CEOs of companies that use them don't understand them.
4: Va,
3: var det så illa?
0: Ja, det, det tror jag absolut att det i många fall var. Ehm... Um, och det är ju. Alltså, det är ju en ständig balansgång eh, inom finansbranschen. Man kan ju säga att det är i vilken bransch som helst. Eh, ibland har man ju pratat om, om de här nya finansiella derivaten som eh, financial instrument of mass destruction. Eh, jag intervjuade finanschefen på SQF eh, för ett antal år sedan som, eh, som illustrerade det när han sa liksom att våran Eh, derivatavdelning här som ska ta hand om alla våra flöden för att optimera det på ett bra sätt de är bara några stycken de kan ta ner hela SKF om de är fel vi ska säga att SKF är ett företag med 43
4: 000 anställda
3: eh, och de här några stycken eh, som jobbar med derivat kan alltså sänka hela det jättebolaget
4: vi säger att de är åtta så att 42 992 jobbar med Q-lager åtta jobbar med att inte sänka hela företaget det finns ju heller ingen intuitiv anledning till att de ens ska ha en derivatavdelning de gör ju q -lager.
3: Välkommen till en värld som har värdepapiriserats. Så att där är det klart att det är jätteviktigt att de som håller på
0: med det förstår. Det är också jätteviktigt att de som ska reglera det lagstiftningsmässigt förstår. Och inte bara då att en liten klick i ett företag förstår, utan att även företagsledningen och allt eh, och, och när de här derivatinstrumenten kom på 80-talet, så ett av de företagen som, som var inblandade i, i i Sverige då var, var Handelsbanken. Och när jag intervjuade en, en, en av de cheferna som var med på den tiden, som eh, liksom då satt i en position när det kom unga, framförallt grabbar, som hade läst på den här nya teorin och som sa att ah, vi tänker vi ska göra så här och så här. Då var hans utgångspunkt hela tiden. Ja, om ni kan förklara för mig så jag förstår. Eh, och jag kan inte den här teorin. Kan ni förklara för mig så jag förstår så jag tycker låt vänta vettigt, då kan vi köra. Inte annars.
3: Tror du att alla gjorde som killen på Handelsbanken?
0: Min insikt är äh, nej.
3: Lehman Brothers is going bankrupt.
0: Monday from turning from dark to black.
3: Instrumenten hade blivit jättemånga och jättekomplicerade. Det fanns ingen transparens och sen hände ju det som ingen trodde skulle hända nämligen att bostadsmarknaden i USA kollapsade. Och en inte helt ovanlig underliggande tillgång i all den här derivathandeln var ju bostadslån.
4: Här kanske man ska flika in då att det som hade hänt också var ju att man hade beviljat bostadslån till personer som kanske inte borde ha beviljats lån. Alltså folk som inte hade någon stabil inkomst eller sådär. För att man tänkte att bostadspriserna skulle fortsätta stiga för det hade de alltid gjort.
3: Precis. Och eftersom att bankerna ändå bara liksom buntade ihop de här lånen och sålde dem vidare så, så brydde inte de sig jättemycket om risken att folk inte skulle kunna betala tillbaka. Men eftersom att de här lånen var underliggande tillgång i massor av de här finansiella instrumenten så får det jättemycket ringar på vattnet när bostadsbubblan väl spricker. Det vill säga en massa människor kan inte betala sina lån längre. Det är det som är att det spricker. Sen visade det sig dessutom att kreditvärderingsinstituten som skulle bedöma riskerna när alla de här nya flådeinstrumenten skulle användas. De hade totalt missbedömt riskerna. Och
0: då, då smäller det.
3: Jag vet inte hur du känner men jag kan känna lite när man pratar om det här att man liksom har fått en bild av att det var en massa mer eller mindre giriga slash lite korkade finansvalpar som satt och tjänade en massa pengar på sånt som de visste var skit och sen så fick skattebetalarna betala kalaset när det sprack. Riktigt så enkelt var det ju såklart inte, inte enligt Oscar Broberg i alla fall. Det finns en eh, holländsk journalist
0: som jag nu har glömt namnet på men som, har, som, har, som skrev en bok för ett par år sedan om liksom den eh, moderna finansbranschen.
4: Den här holländska journalisten heter Joris Lujen och boken heter Simma med hajar by the way.
0: Rekommenderar och hans eh, liksom övergivande bild av detta är att vi sitter i ett flygplan där cockpiten är tom och att vi gärna vi vill gärna ha bilden av att det är några mastermind som har suttit och drat upp någon liksom, någon elak plan eh, Så tror inte jag att det är. Utan det handlar snarare om att eh, det finansiella är så tätt invävt i den moderna ekonomin på livets alla områden. Liksom. Eh, och då, blir, då är det komplext. Eh, men den har också den här inneboende instabiliteten- som gör att det snabbt kan få väldigt stora, eh, stora konsekvenser. Det är ju i och för sig en
4: ännu läskigare bild. Ett flygplan med en tom cockpit.
3: Alltså jag som är lite flygrädd vill inte ens tänka den tanken. Det som Oskar Broberg vill säga är väl att det liksom inte finns en person- som har tänkt ut allt och sen kört alltihopa i botten med flit. Men sen ska jag bara en sak till som jag tycker är väldigt intressant. Apropå det här med hur komplicerat finans kan verka.
0: Och, och Å ena sidan så kan man hamna i de här diskussionerna om ABS och CDS och CDO och så här. Väldigt eh, tekniskt eh, avancerat och komplext. Eh, och jag brukar tänka på det lite grann som eh, om vi tänker på eh, bilar igen. Att man kan intressera sig för, för bilar utifrån två ganska olika horisonter. Det ena är att man kan vara intresserad av hur en förbränningsmotor fungerar och, och alla de liksom detaljerna. Och Då blir det väldigt komplicerat. Det blir minst lika komplicerat som finansindustrin. Eller så kan man vara intresserad av bilism- Eh, och då har du liksom en, en samhällsvetenskaplig ingång eller en samhälllig ingång till att förstå men vad gör de här bilarna när, när de står i kö på morgonen och hur kan vi bli av med det och behöver vi förstå själva förbränningsmotorn bättre eller är det så att vi behöver förstå socialpsykologi för hur de interagerar sådär. Så det är där liksom... Eh, Tänker jag är viktigt att vi behöver fler som tänker på det finansiella i termer av bilism snarare än förbränningsmotorer.
4: Det där känner jag passar mig som inte kan någonting om förbränningsmotorer eh, perfekt. Jag vill ha fler bilismtankar tack.
3: Helt enig säger jag som har ägnat flera veckor nu åt att försöka förstå skjutsen och olika förkortningar. Absolut, men du eh, Vi börjar närma oss slutet Och jag känner att vi måste ju liksom sluta där vi började För att hela det här avsnittet började med David Bowie Och att vi skulle försöka förklara Hur det liksom blev så att David Bowie Skapade obligationer 1997 Som The Mirror sen sa Var en av orsakerna till finanskrisen 2008
4: Ja eh, Var finanskrisen David Bowies fel eller?
0: <här> Nej <här> Alltså är det någonting man vet om, om, eh, om finanshistoria så är det så här att i efterhand så, så älskar vi människor att hitta på historier där vi gärna vill måla ut eh, en person som ansvarig. Och det finns några eh, undantag ska jag säga där enskilda personer har spelat en, en väldigt stor roll. Det är ju bara är, var inte en sån person. <laughs>
3: Det, här, det som The Mirror på något sätt vill hävda är väl att Bowie var först och att bankerna hakade på. Men kan man i alla fall lite grann om finansiell historia så vet man att det där hade ju bankerna såklart redan fattat. De hade kanske bara inte varit så himla intresserade av att göra det med just royalties.
4: Så David Bowie, tack och lov, oskyldig.
3: Helt oskyldig med det raka och tydliga beskedet så är kapitalet slut för idag. Stort tack till Oskar Broberg som så tålmodigt förklarade typ hela finansbranschen för mig. Jag heter Åsa Secker. Du heter Gunnar Harjus. Vår ljudtekniker som har slutmixat heter Kristoff Krok. Jakob Perssell heter vår chef. På Instagram heter vi kapitalet och vill ni lyssna på den här podden helt utan reklam då ska ni gå med i styrelsen. Det kostar 49 kronor i månaden och det gör man hur då Gunnar?
4: Kapitalet support
3: kapitalet.s support Kapitalet, punkt
4: Kapitalet. Hej då. Hej då.